0: ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué hola. tal, amigos futboleros? Bienvenidos a un episodio más de Fútbol Bohemio, un podcast donde se respira fútbol. El día de hoy vamos a tener en el programa hacer un breve resumen de lo que aconteció este fin de semana tanto en la liga española como en la Premier League tenemos dos ligas sumamente interesantes que cada fin de semana nos vibran nos brindan emociones fenomenales goles por doquier celebraciones polémicas jugadas que van a quedar en la mente de los seguidores cada día se pone más emocionante, cada día hay algo para hablar de fútbol, cada día hay un nuevo gol por ver y estamos aquí para disfrutarlo. Me presento, mi nombre es Gioberti y el fútbol ha venido para quedarse. Antes de dar inicio al programa, recuerda suscribirte a mi podcast para estar pendiente de los nuevos episodios. Sin más... ¡Empezamos! La Premier League. Cada fin de semana tenemos sorpresas nuevas. Cada fin de semana nos deja equipos que están en la parte baja que terminan ganando a los que están peleando por el Título. Y este ha sido el caso, por ejemplo, del West Ham frente al Manchester City. Si bien no fue una derrota para, para los comandados de Pep Guardiola, fue un 1 a 1 que termina con un sabor algo agridulce para los Citizens. Guardiola cada vez está encontrando mejor su equipo. Recordemos que no está eh, en el mejor momento, por llamarlo de alguna manera, poco a poco Agüero se va metiendo en el plantel y vamos a ver, sin, sin lugar a dudas, sin menospreciar al City, es uno de los grandes candidatos para alzar el trofeo. El Leds de Loco Bielsa volvió a sumar puntos importantes y a quien derrotó nada más y nada menos que a la sorpresa de esta Premier League, el Aston Villa. A ver, el primer partido de la Premier, el ex pierde frente al Liverpool de Club. Después pasan unas fechas y el Liverpool de Club pierde frente a la Aston Villa por una goleada estrepitosa, siete tantos a dos. Y este fin de semana, el Leeds le gana a la Aston Villa. Es la Premier League, así es el fútbol. Lo lógico es lo ilógicamente lo que te va a pasar. Emociones que nosotros no sabemos, no tenemos la menor idea de, y bueno, tú ves un partido del puntero contra el colista, y y por ahí el Colista te termina goleando cuatro tantos por cero. Por ahí el que esté en la parte baja de la tabla te termina pintando la cara y retratando. Esto es fútbol, señoras y señores. El partido que nos había generado mucha emoción. El Manchester United frente al Chelsea. Lampra Lambra frente a los de Solcaer. Terminó cero a cero y nos dejó con un sabor agridulce. Esperábamos un partido con goles. Esperábamos gritar ese tan ansiado... Pase a las redes. No fue así. Fueron sumamente cautelosos. Los dos salieron prácticamente a no perder. Sabían que era un partido donde los dos podían salir mal parados y conseguían un resultado en contra. Uno, un punto para cada uno. Y siguen tratando de afianzar a su equipo como todos los planteles de esta Premier. Muy pocos son los que ya tienen un once definido. Muy pocos son los que ya tienen una idea de juego preestablecida. Y, y, el, y el Chelsea y el Manchester United 100% seguro que no están en ese tan ansiado grupo. El Liverpool de Club. que venía dos fechas anteriores sin haber podido ganar. Bueno, esta vez le tocó empezar perdiendo el, el partido frente al Chelsea United y lo terminó dando vuelta. Su contratación, por llamarlo de alguna manera Estrella, Diego J, J. está teniendo actuaciones muy destacables. Formó parte o acompañó al tridente de Firmino, Salah y Mané y lo ha hecho con, con actuaciones dignas de rescatar, muy bien por parte del portugués. Otro de los partidos, el puntero, el Everton, el equipo comandado por Carlito Enchelote, el equipo de James Rodríguez, llegaba como puntero, como invicto, como la revelación de este torneo. Como le fue, perdió dos tantos frente a cero, dos tantos a cero frente al Southampton. El Southampton de Danny Ings. Esto es impredecible, no sabemos lo que nos va a esperar. El Wolverhampton, por su parte, empata con el Newcastle 1-1. a uno. El Arsenal y el Leicester City se envidieron las caras y adivinen qué, ganó el Leicester, ¿con gol de quién? Creo que ya lo pueden intuir, Jamie Vardy, este jugador tiene números increíbles frente a los del Big Six, no se cansa de anotar, no se cansa de hacer actuaciones espectaculares, salió desde la banca y a la tercera pelota que tocó a guardar, es de esos jugadores que tienen el gol entre ceja y seca. se seca. A ver, si Jamie Vardy no está en un equipo top como el Barcelona, como el Liverpool, como el Real Madrid, como el Bayern Múnich, es porque él no ha querido salir del Leicester, porque es de los mejores nueve del planeta. Uno de los jugadores más infravalorados en este tiempo actual. Y no estamos exagerando. Este Mourinho, no podemos dejar de hablar del Tottenham de Mourinho. Cada vez sigue afianzando su estilo de juego. Cada vez su idea va convenciendo a sus jugadores. Poquito a poquito ya está metiéndose entre los grandes eh, animadores de esta Premier League. Así que vamos a ver cómo le va. El Everton sigue puntero. El Liverpool, el Aston Villa, el Leicester y el Tottenham son sus escoltas. Ojito con esto. El Manchester United que está décimo quinto. Ojo, décimo quinto de veinte está más cerca de pelear puestos de Champions que pelear puestos de descenso. Ya se podrán hacer una idea de cuán, de cuán competitiva está siendo esta Premier League, de qué tan emocionante nos va a, a dejar partidos. No se va a dar como la anterior temporada, donde dos equipos terminen con más de 90 puntos. Muy complicado, realmente es algo que no, no esté en los planes, creo, de nadie, la manera en cómo se está desenvolviendo estas jornadas, tanto partido seguidilla. Aparte de eso, el Liverpool, el gran favorito, acaba de perder a su estrella por lesión durante seis meses. Entonces, eso abre una puerta para que el candidato se baje de este pedestal y los que vienen atrás empiecen a pelearle. Así es como marcha la Premier League. Muchas emociones, hay muchísimos equipos peleando por cosas grandes, Vamos todos muy bien porque estamos disfrutando de grandes partidos. Vamos a ver cómo continúa esto. Nos cambiamos de vereda y ahora vamos a hablar de la Liga Española. Un breve resumen de lo que está pasando. Hay un líder, entre comillas, inesperado. La Real Sociedad de Alguacil es el puntero de la Liga Española. ¿Es una sorpresa? Sí, puede decirse que es una sorpresa porque... Eh, en los papeles, otros equipos deberían ser los que estén siendo protagonistas de la parte alta de la tabla. Bueno, la Real Sociedad terminó goleando al Huesca por cuatro tantos a uno. Oyerzábal, Miquel Oyarzábal, es su jugador top, ojito con este nombre, el chino Silva ha empezado a dar sus toques de magia. Es un jugador que por más que tenga una edad avanzada, siempre va a tener un poco de magia, o bueno, no un poco, muchísima magia en sus pies. La experiencia que le va a aportar al equipo es muy positiva. La Real Sociedad ya está en puestos eh, competitivos, está ahí peleando a la mano a mano. No creemos que vaya a mantener este ritmo durante toda la temporada, porque es muy fácil por la cantidad de partidos en seguidilla y por su corto plantel. Si tú me dices, la Real Sociedad va a jugar las 38 fechas con su equipo titular 100%, te digo, y bueno, la Real Sociedad te va a pelear el campeonato, pero no va a poder aguantar este ritmo. Eso no quita, eso no quita que pueda terminar dando la sorpresa. Porque en el fútbol ya sabemos que todo puede pasar. Aparte de eso, ni el Madrid ni el Barcelona están por sus mejores momentos. El Atlético tampoco. Y pensábamos que el Sevilla iba a ser quien empiece a dar ese golpe de autoridad y empiece a pelear ya de una vez por todas. No simplemente puesto de champion, sino aspirar a algo más. Bueno, ¿Qué pasó con el Sevilla? Fácil. Perdió con el Eibar un tanto por cero. Los de Lopategui tienen altos y bajos y de pronto le hacen un partido tremendo al Barcelona, un partido tremendo al Bayern. Y cuando tienen que salir a proponer a un rival de menor envergadura, les termina pasando factura, les termina costando. El Atlético de Madrid se enfrentaba al Betis de Manuel Pellegrini. El partido lo terminaron ganando los colchoneros por dos tantos a cero. Luisito Suárez sigue marcando, sigue asistiendo. La adaptación al equipo del Cholo Simeone ha sido espectacular, de la mejor manera. ¿Qué más le puedes pedir a un 9? Que no tiene pretemporada contigo y te empieza a anotar 4 goles en los primeros cinco partidos. Algo algo a destacar, el pistolero, se podrá decir muchas cosas de él. Se podrá decir que su estado de forma, que no aporta, que no marca, lo que quieran. Pero es un 9 y el 9... Su principal función es meter las pelotas dentro de los tres palos. Es lo que mejor sabe hacer el uruguayo y lo está demostrando. Después el Betis, que ya para la cantidad de partidos que tenemos, esperábamos algo más, la verdad. Este Betis de Manuel Pellegrini me, me daba la sensación de que podía ser un equipo competitivo, que podía ser un equipo que no te vaya a pelear el título, pero sí que te vaya a complicar al desde el tercero para abajo. Todavía nos está quedando de ver. Recién empieza la temporada, recién está dando sus primeros pasos el proyecto Pellegrini. También hay que decir que le ha tocado con rivales muy complicados estas primeras fechas. Eh, Madrid, Atlético, entonces eso... Eso también es un aspecto a tener en cuenta. Después, con el pasar de los partidos, tu equipo ya con una idea definida y, y equipos a los que puedas jugar tú a tú, entonces se espera más de los del Betis, se espera más de los de Manuel Pellegrini. Otro equipo del que se esperaba más y nos terminó regalando un empate, el Villarreal. Cuando no está Gerard Moreno, a este equipo del Villarreal le cuesta muchísimo. Le cuesta generar ocasiones de gol. Le cuesta tener una circulación del balón. Y bueno, eso, súmale que no está Gerard Moreno. Y después falta Dani Parejo. El equipo tiene grandes carencias. Este Villarreal todavía le falta aceitar la máquina. Todavía tiene que trabajar muchísimo. Los de Emery tienen una temporada larga. Tienen a su favor de que la plantilla es muy buena en cuanto a nombres, en cuanto a calidad. Muy bien, hay uno que está peleando ahí en la tabla, de media tabla para arriba, y es el Granada. Gran campaña del, del cuadro rojiblanco, muy bien los del Granada. Le acaban de ganar al Getafe, que venía de una victoria frente al Barcelona. El Granada, la anterior temporada, ya tuvo una actuación muy digna, ya Tuvo una actuación en la que empezó a pelear por puestos de Europa League. Hoy, con manteniendo ese proyecto y teniendo una idea clara de qué es lo que quieren, puede empezar a, a dar ese ese empujoncito de calidad que por ahí lo terminan convirtiendo en un equipo a tenerse en cuenta. Muy bien, por parte del Atlético, perdón, por parte del Granada. Se encuentra en la tercera posición con 13 puntos en seis partidos. La misma cantidad de puntos que el Real Madrid. Ya me dirás tú qué tan bueno está haciendo el arranque del cuadro del Granada. La Real Sociedad es puntero, el Villarreal y el Atlético... Están con 12 y once unidades respectivamente. Después, muy muy lejos, tenemos al Barcelona y tenemos al Sevilla con 7 unidades. El Getafe con 9 está ahí, en esa mitadcita de que no está peleando con los de abajo, pero tampoco se está acercando a los de la arriba. ¿Cuáles son los goleadores de la Liga Española? Ansu Fati, Portu. De la Real Sociedad, qué bien, Porto siempre ha sido un jugador que en, al, en los últimos años en la Liga Española ha dado muy buenas aportaciones. Ha estado siempre ahí en los equipos que lo requieran para marcar goles, que es lo que mejor sabe hacer el uruguayo. Luisito Suárez, Miquel Oyerzábal y Paco Alcácer, todos ellos con cuatro goles. Vamos a ver cómo termina esta tabla de goleadores. ¿Será que tenemos nuevo Pichichi? ¿Será que alguien diferente a Suárez y Messi o Benzema terminan llevándose esto? Es una liga muy abierta. El Madrid y el Barcelona no se los ve como unos equipos aplastantes, como unos equipos dominantes. Entonces, si quieres ser protagonista, el momento es ahora. Si quieres que esos equipos como el Atlético, el Villarreal, el Valencia, el Betis y la Real Sociedad quieren aspirar a algo grande... Es ahora, muchachos, donde el Madrid y el Barcelona no están pasando por su mejor momento. Aquí es donde vamos a ver lo verdaderamente competitivo y la verdaderamente ganas de, de hambre, de trofeos, de triunfo, de éxito que vienen a tener estos equipos. La Premier y la Liga Española, dos ligas que nos regalan emociones cada fin de semana. Tenemos un sinnúmero de goles, tenemos un sinnúmero de polémicas, la más emblemática, la más llamativa fuera del clásico que yo lo habíamos tratado en un programa anterior. Si tienes el gusto de escucharla, puedes pasarte por mi perfil y ver el análisis del clásico entre el Madrid y el Barcelona. Es por eso que no hemos hablado demasiado en este programa pero vamos bien, vamos bien, vamos teniendo ligas competitivas, la Liga Española, la Premier League, goleadores que siguen con con esa racha de ir marcando cada fin de semana. Tenemos atajadas increíbles, eh, todo, todo está servido para que cada fin de semana disfrutemos. Aparte, de la Champions también, que vamos a estar hablando, vamos a estar dando nuestra opinión de los partidos de esta semana. Bueno, bueno, nos despedimos. Ha sido un placer poder compartir con ustedes ese pequeño resumen de cómo viene la Liga y la Premier League. Esto ha sido todo en el programa de hoy. No te olvides de las dos cositas más importantes sonreír, porque mañana tenemos fútbol, y suscribirte a mi podcast para estar pendiente de los nuevos episodios sin más, nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto abrazo de gol